1: Bienvenue à toutes et à tous, on est comme la NBA, on s'arrête jamais, CQFR podcast, CQFR podcast non-stop euh, Voilà, vous, on sort à peine des finales NBA avec un nouveau champion inédit en la personne des Denver Nuggets que déjà on est en plein dans les rumeurs de trade, dans les trades effectifs, dans la draft qui va, qui va arriver cette semaine euh, Forcément là on va revenir en détail sur le trade de Bradley Bill qui vient de débarquer aux Phoenix Suns Je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous n'avez pas vu tous les détails, on va, en, on va y revenir pour aussi aller voir sur Basket Session si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'implique ce ce trade. Et puis, semaine de la draft oblige. On aura un dispositif exceptionnel tout au long de la semaine sur Basket Session avec des articles, toutes les rumeurs de trade, euh, voilà, toutes les infos mises à jour quasiment en, 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 en live et en direct. On fera probablement une late Session spéciale draft. Il y aura probablement un podcast en détail pour revenir sur la draft donc, qui aura lieu jeudi soir. Bref, euh, tout au long de la semaine sur Basket Session, sur nos réseaux, on sera euh, à fond sur le pied de guerre pour parler de tout ça. Et pour parler bah, du trade de Bradley Bill qui débarque aux Suns, je suis rejoint par Antoine Pimel, Shai euh, Voilà, vous avez suivi euh, de près euh, ce trade. Vous l'avez commenté ce matin dans, dans le CQFR. Je pense que la question un petit peu euh, inévitable, celle qui est sur toutes les lèvres et celle qui fait, euh, qui fait un petit peu, comment dire, euh, 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 qui donne de la transpiration du côté de Phoenix et pas uniquement pour, euh, pour les, températures, euh, euh, les températures hors normes qui a, qui a l'été. C'est est-ce que ce trade fait des Suns euh, un non seulement un contender mais un favori immédiat au titre. Donc pour faire court, vous me dites si, si je me trompe, mais donc c'est Bradley Bill qui arrive à Phoenix en échange de Chris Paul euh, principalement. Je, 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 L'André le... et ouais, euh, non, non, il y a le aussi Landry Chamette. Landry Chamette et puis euh, euh, des, oui,
0: des, des, des futurs échanges et des deuxièmes tours de draft euh, dont je n'ai pas le détail, mais euh, d'ailleurs le, le trade n'étant pas
1: finalisé, on n'a pas encore euh, la mouture exacte du trade. Hein, de toute façon. Ouais, ouais, il y a un, en plus,
2: en un joueur en plus aussi pour Phoenix au final. C'est ça, ouais.
1: c'est Chris Paul et les fonds de tiroir qui restaient depuis le trade de, de, qui a fait venir Kevin Durant à Phoenix, en gros. Mm -hmm. euh, alors, moi, bon, je vais commencer comme ça, en fait, avant qu'on rentre vraiment dans, dans, dans le vif du sujet. La semaine dernière, on parlait déjà justement des, des traits potentiels pour, pour pour Bradley Bill, des destinations potentielles, les contenders qui se mettraient sur, sur, sur sa piste. Est-ce que vous avez été surpris, d'une part, euh, que ce soit finalement un Phoenix qui, qui débarque, d'autre part, que ce soit pour euh, ce type de monnaie d'échange, et enfin, sur le timing voilà, Est-ce que est, vous avez été surpris par euh, tout ce qui s'est passé autour de Bradley Bill ça fait, ça fait beaucoup de
0: questions mais euh, ouais c'est non mais beaucoup de questions avec des réponses de le podcast
1: que je vais me faire un café comme ça bien joué
0: bien joué euh, c'est ouais, des, réponses, des réponses différentes sur le, sur le timing je... je trouve que ça allait très très vite parce qu'en plus il laissait un peu planer le suspense au départ euh... Euh, Bradley Bill et les Wizards vont peut-être travailler sur un trade si les Wizards euh, décident de faire de la reconstruction bon, on avait compris que ça se ferait hein, mais c'est quand même arrivé très très vite euh, sur la contrepartie, je recite encore Antoine qui avait dit, vous verrez, ce sera une faible contrepartie et comme il l'a dit ce matin dans le CQFR c'est encore plus faible que ce qu'il pensait euh, et sur euh, après sur une, la question plus large de est-ce que ça, ça les place tout de suite comme favoris euh, je ne pense pas euh, faire sensation en disant que non euh, dans le sens où euh, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de joueurs sous contrat, que ce n'est pas terminé et qu'avec cette base là c'est super mais que pour l'instant autour il y a Strictement rien du tout.
1: Donc, euh...
2: question, là, Il a rajouté une question là, non Il a rajouté une question Il est Moi, je
1: plus pressé d'aller se faire un café et de partir en week-end. On est lundi, Charlie. Euh, on est lundi. Hein. Je sais plus. Il y avait 3-4 questions. J'ai placé <rire> ça là. C'est
2: du tiens. Si je leur mettais une petite piqûre là tout de suite euh, au Suns. <rire> Il, oh, on ne m'a pas demandé, mais Chris Paul est un en enfoiré. <rire> <rire> ouais.
0: Mais voilà. Tout ça, tout, ça, tout ça pour dire que timing surpris, contrepartie pas si surpris que ça parce que c'est un trade qu'ils doit faire depuis, depuis longtemps et je pense que les deux parties en sont arrivées à la conclusion que quoi qu'il arrive il fallait, fallait se séparer et bah Bill ayant les cartes en main il s'est fait plaisir, hein. il, a, il a fait l'équipe dans laquelle il a voulu aller, la contrepartie qui n'avantage pas spécialement Washington et, 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 et pour la, la qualité du trade ben, et le, le statut de favori de Phoenix pour l'instant il n'y a, y a, y a rien autour donc je ne vais pas mouiller en disant que c'est les favoris
2: OK, en fait, j'essaie sais, confondre une question, parce qu'il demandait si, si on était surpris que, Bill, que Phoenix soit dans le mix.
0: C'est ça. Coup, voilà, voilà. Je vient
2: de retrouver. Du coup, moi, j'avoue que je suis surpris que Phoenix soit dans le mix. Ça, je ne l'avais pas, pas vu venir euh, nécessairement. Euh, je crois d'ailleurs que on a, quand on a parlé de Bill dans le CQFR, on n'avait jamais mis Phoenix en destination potentielle. Je crois qu'on n'avait fait aucun, aucune euh, théorie sur, sur cet aspect-là. Euh, du coup. Ça, j'avoue que ça m'a surpris. La contrepartie faible, effectivement, je, je m'y attendais personnellement, euh, comme d'ailleurs beaucoup de monde, parce que le fait qu'il contrôle ça, qu contrôle avec sa note trade clause, on pouvait s'attendre à ce que du coup, bah, tu puisses pas, il euh, n'y avait pas vraiment d'effet de levier du côté des wizards, sachant qu'en plus il est payé un, un paquet de thunes jusqu'en 2027. Euh, par contre, c'est encore plus faible, effectivement, que ce que je l'avais imaginé. Je pensais qu'il y aurait au moins une petite lutte, euh, je sais pas, une petite mise aux enchères. Euh, mais bon, tu vois, tu peux te dire, Bill, à partir du moment où Phoenix est intéressé, où il le sait, bah, il va plus s'intéresser à des équipes comme New York ou Brooklyn, tu vois. Et ouais. du coup, bah, tu as des équipes avec plus d'assets qui se retrouvent hors course. Et si c'est une lutte à deux entre Miami et, et Phoenix, il n'y a effectivement pas beaucoup d'atouts. Et euh, je peux comprendre que l'envie de jouer à Phoenix, c'est quand même une ville qui plaît, c'est un marché qui plaît, il fait chaud, moi, bon, Miami aussi. Et il y a Kevin Durant et Devin Booker. Donc voilà, je comprends qu'à partir de là, ils puissent dire euh, aux, aux Wizards, bon, bon, en fait, moi, je veux vraiment aller à Phoenix, quoi. Démerdez-vous, il n'y a que on, Phoenix.
0: On en parle de la connexion entre euh, l'agent de, de Bradley Bill, Mark Bartelstein, et le CEO des de Suns, son papa. Ça, ça, ça joue un, un peu. peu spécial, je, je... Ouais. Alors, je ne sais pas si on n'est pas, on n'était pas non plus dans du conflit d'intérêts ou des choses comme ça, parce que sinon, je pense que les Américains seraient tout de suite euh, offusqués du truc. Mais il y a, en fait, à, après coup, on aurait dû y penser, quoi. <rire>
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'agent de, de... Si vous avez prévu de vous marier dans les mois à venir, prenez l'agent de Bradley Bill comme, euh, comme avocat, parce que faut, je voudrais quand même revenir là-dessus. C'était déjà absurde quand ça s'est passé, le fait que, que Bill et son agent arrivent à glisser une autre no de clause dans euh, cette extension de contrat. Le temps passant, ça a encore moins de sens. Si tu dis que les Wizards, un an après, ils sont, ils sont prêts à le transférer, c'est quand même une aberration totale. Alors, autant... Je peux comprendre l'aspect. On était obligé de lui proposer le max parce que sinon on allait se retrouver le bec dans l'eau. Euh, au moins c'était une monnaie d'échange. Mais justement, si tu veux que ce soit une monnaie d'échange, il faut que tu puisses l'échanger pour en récupérer le maximum possible. Et le fait qu'il ait cette clause et donc euh, on a regardé un peu. J'avais répondu un petit peu rapidement euh, dans un commentaire sur YouTube, mais finalement cette notre clause, elle est transférable aux Suns. Donc les Suns se retrouvent dans la même situation maintenant que que les Washington euh, que, que Washington ne l'était pas par le passé, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas l'occasion de le transférer où ils veulent s'ils veulent s'en séparer. C'est quand même une dinguerie de te dire que dans les 450 joueurs et un peu plus qui ont NBA le seul joueur qui a une clause comme ça soit Bradley Bill c'est juste dingue, juste fou mais, mais en fait c'est juste un truc c'est que le fait que le, le front office ait changé à Washington, je
0: pense qu'ils ont voulu tout de suite dire, peu importe euh, la, la perte, c'est pas nous de toute façon qui avions acté la, la, la clause de Bradley Bill euh, tant pis peu importe ce que ça coûte, on va solder les comptes et on va repartir de zéro, on veut vraiment repartir de zéro et, et, et même si là les gens vont analyser le truc en se disant que c'est la cata, au moins, nous, on repart avec, euh, avec une, Donc, un nouveau… On avec
1: Chamette, ça, c'est cool. Ouais.
0: C'est <rire> pour ça que le
2: timing n'est pas forcément surprenant, au final. Ouais. Fin, et si, c'est surprenant que ça soit allé aussi vite, ça, c'est vrai. Mm. Mais, mais c'est compréhensible, par contre, de te dire, bah, avant la draft, tu sais que tu es déjà retiré de ça, tu sais déjà dans quelle direction tu vas prendre. Et c'est quand même souvent le problème des Wizards, c'est qu'ils ne savent pas où aller. Ce n'est pas qu'ils font que des mauvais choix. Ils font beaucoup de mauvais choix, mais ils font pas que des mauvais choix, mais souvent ils font des choix contradictoires. T'as l'impression qu'ils vont dans un sens, puis dans un autre. Ce sera plus là, le cas, là, moins, ce, là. Ce, ce sera plus le cas parce que...
0: que, oui, Will Dawkins, c'est un poulain de Sam Presti. Hein. Donc là, il va se, il veut, quoi qu'il arrive, il, veut... il y aura des paris, ils vont tenter des choses. Ça, c'est, bon, je dirais pas que c'est un pari hein, parce que c'est, mais c'est un move un peu surprenant dans la composition du trade. Mais il va se passer des choses comme ça. Et même Michael Winger, qui travaille avec lui, qui sera le président, c'est, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est aussi connu pour son activité. Donc, euh... Après coup, sur le coup, c'est très surprenant. Puis après, quand tu vois le, un peu les composantes du trade entre qui travaille qui, qui est lié à le familial, sur le plan familial avec qui, euh, quel est le passé de chaque euh, personne impliquée dedans, tu te dit finalement, bon, c'est pas si surprenant en fait.
1: Bon, ben, on peut passer peut-être au, au, volet, au volet Phoenix en fait. Puis après, on reviendra sur, sur Washington quand même et sur, oui. sur, sur les axes pour, pour la suite. Euh, moi, ce qui, ce qui me surprend un petit peu finalement dans l'arrivée de Bradley Bill, euh, c'est que. Voilà, hein, on en parlait récemment, euh, c'est marrant parce qu'on a fait un podcast pour dire euh, les, les, les super teams c'est fini. Euh, vendredi dernier avec, euh, avec Antoine on revenait sur, sur les parcours de Miami et de, de Denver en disant bah, voilà là c'est quand même des exemples d'équipes de, qui sont quand même construites pardon, un petit peu sur la longueur avec euh, voilà, du développement de joueurs etc. La Phoenix a fait un, un virage complet, euh, on, on le savait déjà avec l'arrivée de Kevin Durant puis là encore renforcé. C'est que j'ai quand même un peu de mal sur le papier à voir la complémentarité de ces trois joueurs je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble, je ne dis pas que leur, 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 leurs qualités ne sont pas, sont pas, peuvent pas s'assembler, mais pour moi, le, finalement, le, la complémentarité ne me, me saute pas aux yeux. Et notamment, encore une fois, c'est une équipe qui va jouer un peu le va-tout offensif, euh, du moins qui a, qu a, qu a fait ce choix-là, le, le tout, tout pour l'extérieur, tout offensif. Je n'ai pas ouais. de souvenir récent d'exemple de, où c'est réussi de faire à la fois une reconstruction rapide comme ça. Et en même temps, en misant, euh, euh, en misant avant tout sur l'attaque. On en reparlait, euh, je crois que c'est avec toi, Antoine, ou avec vous deux la semaine dernière, je ne sais plus sur le cas de Boston, si c'est avec vous deux, quand on parlait du Big 3, et finalement qui reste le seul, le seul, la seule équipe de ce genre-là qui a réussi à, à gagner un titre dès le départ. Ouais. Antoine, dans, dans le nouveau MOOC là, qui sort, tu as tout un, un article vraiment hyper intéressant sur la philosophie de Doc Rivers autour de, de ce Big 3, et de l'état voilà, d'esprit, la philosophie qui était développée. C'était le tout défensif avant tout. C'est l'attaque, ça viendra après, mais d'abord, il faut plancher, qu quoi. Il faut qu'on ait une assise défensive forte. Là, c'est vraiment tout l'inverse. Est-ce la... est que vous voyez une complémentarité entre ces trois joueurs sur le terrain, sachant que, voilà, comme tu le disais, Shai, tout n'est pas encore finalisé. Euh, va falloir les, les, les prochains moves que Phoenix va faire pour, euh, pour pouvoir compléter le roster. Ce seront, ce seront des moves déterminants, presque aussi importants que ceux qui ont permis de, de rassembler les stars. Quelle complémentarité vous voyez autour de ces trois joueurs
2: Moi, je ne pense pas qu'ils... Enfin... J'arrive à avoir un fit, mais dans le sens où si tu prends juste les qualités de chacun, tu sais que ça peut coller. Par contre, juste « peut coller », ça ne veut pas dire bien fonctionner ou ça ne veut pas dire être, euh, se tirer vers le haut ou avoir une espèce de synergie comme peuvent l'avoir euh, Murray et Jokic. C'est-à-dire que moi, je, veux, je peux imaginer un monde où Booker, il a la balle, où Bill, il prend des écrans et Kevin Durant, il en pose et il en prend aussi. Tu vois. Il en pose, il roule, il en pose, il pop. Euh, des choses comme ça, je peux imaginer je peux imaginer des écrans entre Bill et Durant à l'opposé, donc je peux imaginer un hein, des schémas pour les faire jouer après euh, développer une vraie complémentarité dans un jeu à 3 je suis pas sûr de m'attendre à ça quoi. et du coup est-ce que leur talent pourrait suffire pour te dire ah mais de toute façon il n'y a pas besoin de développer une énorme complémentarité ils sont tellement forts que ça va faire la différence jusqu'à un certain point je dirais ça pourra faire la différence à mon avis jusqu'à un certain point et j'avoue c'est pour ça que moi j'ai été surpris que Phoenix soit dans le mix pour Bill parce que je trouve que durant tes bookers tu peux créer quelque chose une espèce de synergie à deux tu peux vraiment créer quelque chose je ne sais pas si Bill c'est forcément le troisième mec complémentaire et après il y a un autre pour moi un autre truc que j'ai déjà abordé dans le CQFR mais dont je parlerai peut-être un peu plus tard dans le podcast c'est que je n'arrive pas à voir qui va avoir le. dans chaque big tweet, il y a toujours un mec qui est là pour combler les brèches des deux autres et j'ai l'impression que le seul qui est taillé pour le faire, c'est Kevin, qui est entre guillemets taillé pour le faire. Je ne suis même pas sûr qu'il soit taillé pour le faire, c'est Kevin Durant. Et je ne suis pas sûr que ce soit le, le, le troisième, enfin, tu as le troisième larron des trois. Donc du coup, je pense que ça sera fort, mais je n'arrive pas à me dire que c'est le genre d'association où, où tout de suite tu dis, ah, ça, ouais, non, mais ça, il va se passer ça, 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 là, entre les trois, ça va être terrible. Tu vois, je n'arrive pas à voir ça, moi.
0: On a vu que le tandem KD-Booker avait bien fonctionné euh, très très rapidement euh, parce que KD euh, voilà, s'intègre très facilement dans n'importe quel type d'équipe et, et j'ai bien aimé euh, enfin, contrairement presque à mes attentes j'ai bien aimé comment ils ont fonctionné sur le pot de match euh, dans lesquels ils ont joué ensemble là à 3 je suis un peu du même avis qu'Antoine je, je, je demande à voir, je pense pas que Bill arrive avec une idée préconçue en se disant je vais faire ci, je vais faire ça j'ai l'impression qu'à ce stade de sa carrière il, bah, il va, suivre, il, ouais. il va suivre, bah, suivre entre guillemets, il va il marquera probablement beaucoup moins de points. Il va devoir peut-être se réinventer, enfin faire un peu évoluer son jeu, se réinventer un peu. Mais je maintiens que, indépendamment de la complémentarité de ces trois-là, qui je pense, va exister ou chacun va s'adapter comme il peut, enfin, tout va dépendre d'autour. S'il n'y a, a pas de spécialiste défensif, s'il n'y a pas de shooter, s'il n'y a pas de pivot un peu à l'ancienne, s'il n'y a pas des profils variés qui leur permettent de répondre à tous les types d'opposition, ça ira nulle part. Euh, ce sera très bien individuellement. Il y a des matchs où ils vont claquer à 125 points, tout le monde sera content. Mais à, à la moindre difficulté, je ne sais pas comment ils résisteront face à des équipes qui se connaissent. Euh, à l'Ouest, il euh, y a du monde quoi. Hein, entre Denver, qui on, on voit Denver qui est sur une pente ascendante et qui va, Denver va aller nulle part l'année prochaine. Ils seront là. Hein. Les Warriors vont essayer de, de, de se réadapter, de redevenir l'équipe qu'ils étaient. Il y a plein de choses qui font que, pour l'instant, ça reste un énorme point d'interrogation, alors que j'avais presque plus de certitude, quand il y avait juste KD et Booker, comme tu le disais Antoine, où je me disais, non voilà bon, ça y est, ils ont des matchs, ils se connaissent, ils ont, ils ont, ils ont une expérience collective, il euh, y a juste à bien les entourer, à garder quelques éléments de l'équipe qui sont déjà là, peut-être les Tory Craig, euh, même Okogi, des joueurs comme ça qui sont intéressants autour, mais euh, rajouter de la force de frappe pour mieux les entourer, pour mieux pallier à des blessures. Et là, j'ai peur qu'ils aient... Qu y a, à nouveau, c'est un un truc à réécrire, un style à trouver, il y a un nouveau coach aussi, euh, c'est plus Monty Williams, c'est Frank Vogel, c'est un coach euh, très différent, il y a plein de choses qui font pour moi, on est passé de, je suis passé d'une semi-certitude sur la complémentarité mmh. KD Booker, à un, un énorme point d'interrogation, parce que c'est bien gentil d'aligner de, de, les talents, mais alors là, vous savez à quel point j'aime pas spécialement les super teams euh, surtout monter un peu à la va-vite, euh, bah, pour moi c'est un énorme point d'interrogation là.
1: Ouais, c'est compliqué parce qu'effectivement, déjà après le trade euh, qu'a fait venir Kevin Durant, on, on a eu le sentiment, et la, la série contre, contre Denver l'a mis en lumière, quoi, que ça manquait de rotation, ça manquait de joueurs autour de, de, de ces deux joueurs-là. Mm. Là, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que non seulement pour l'instant, enfin, à l'heure actuelle, il, donc, il manque encore plus de, de joueurs autour, mais même, tu vois, euh, finalement, si tu veux aller loin en play-off, on le sait tous, tes rotations vont diminuer, tu, tu vas jouer à 7, tu vas jouer à 8 mais tu as besoin que ton 5, en fait, ton, ton 5 majeur, il puisse être plus fort que l'adversaire. C'est aussi simple que ça, en fait. L'équipe qui gagne, ouais. au bout du compte, il faut que son 5 majeur puisse jouer les 7-8 dernières minutes d'un match serré et se dire, bah ouais, on a plus de chances de l'emporter. Et en fait, c'est là que la complémentarité de ces trois joueurs-là, moi, m'apparaît pas, pas évidente. Parce qu'en fait, Antoine, je te rejoins dans l'absolu, en fait, où tu te dis, bon, qui est-ce des trois qui a le plus euh, la capacité, je pense, à se mettre au service du jeu Je pense que c'est Kevin Durant, en fait. Et en même temps, je me dis, mais Détroit, est-ce que c'est vraiment qui ah ouais, qui que j'ai envie et qui prenne le moins bah de temps Ouais, ça, c'est pas, t'as pas envie que
2: ce soit Kedy, ouais, clairement. Bah, et,
1: exactement. Et donc, c'est là que c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on part un peu en, en territoire inconnu euh, dans le sens où euh, Bradley Biel, c'est quand même un joueur qui est fréquemment blessé aussi. Donc, ça, c'est quand même problématique. C'est un joueur qui est quand même, euh, sur les dernières saisons, j'allais dire chute libre, c'est pas chute libre, mais qui est en baisse en tout cas euh, d'adresse de manière assez flagrante. Euh, donc je me dis, quelle, quelle certitude je peux avoir de savoir... Est-ce que je peux savoir... Est-ce que je peux compter sur Bradley Bill pour euh, jouer tous les matchs Quand je dis tous les matchs, je veux dire... Hein, on se comprend, du moins la, la vaste majorité des matchs. Est-ce que je peux compter sur lui pour changer son jeu On n'en sait rien du tout en fait. Ou est-ce que je peux compter sur lui pour être au niveau du meilleur Bradley Bill qu'on ait vu Et ça non plus, j'en sais rien. Sachant que maintenant, ce mec-là, il arrive avec un ce contrat énorme, une autre no aide close. Donc tu sais que tu es parti avec ce Big Three pour... Ta fenêtre, elle est sur 3-4 ans maximum pour ouais. essayer de gagner le titre. Et même à court terme, en fait, je vois pas de garantie. Pour moi, même si je mets sur le papier, pas, pour moi, c'est pas mon favori à l'ouest sur le papier, en fait. Alors peut-être qu'ils prouveront sur le terrain qu'ils ont les épaules et la complémentarité pour être les favoris à l'ouest. Mais je trouve que c'est un, un pari assez fou quand on sait tout ce que... Phoenix a donné, a dû lâcher pour, pour avoir Kelly dans un premier temps. Finalement, pour, lâcher, pour avoir Bill, ils n'ont pas dû lâcher tant que ça, mais ils, étaient, ils avaient déjà tellement dû saigner pour récupérer Kevin Durant que là, si tu ne gagnes pas un titre dans, les, dans ta fenêtre de 3 ans, tu pars pour 10 ans, en gros, hein, pas loin. Ouais, je pense, le, de tu as 10 ans de rien. De, de médiocrité, en fait. Ouais. Donc, ouais. je, je trouve ça un peu fou d'avoir euh, voilà, euh, limite, euh, comme les, les Américains disent, double down. Là. Tu, sais, tu fais un truc et d'ailleurs, tu, tu, euh, tu refais tapis une deuxième fois dans la foulée, quoi.
2: C'est ce que ESPN parlait de ça, justement. Euh, double down, mais avec une mauvaise main. C'est comme si tu avais, <rire> avais une mauvaise
1: main et tu, tu, tu doubles. Et puis, et puis je vais je vous, je vous lancer là-dessus. C'est ce que le cas de, de DeAndre Ayton, je le trouve fascinant maintenant, en fait. Parce que tu te dis, bon, bah, si tu as ces trois-là, est-ce que tu peux vraiment te passer de, de DeAndre Ayton si tu as ces trois-là En même temps, il faut que tu remplisses ton effectif. Donc, la logique voudrait que tu essaies de trader Diandre Eton, mais c'est pas si simple que ça d'échanger euh, un joueur comme lui contre pile les bons joueurs qu'il te faut. Euh, tu vois, deux, trois joueurs qui vont compléter parfaitement ton, 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 ton effectif, ça arrive jamais en fait. Tu tu peux jamais trouver pile le, le bon fit, euh, même quand tu essaies de diviser le talent et en même temps, tu as besoin quand même gar de garder de la taille parce qu'il se retrouve encore petit. Hein, Bradley Bill, euh, euh, Booker en ligne arrière, c'est pas nul défensivement, mais c'est. C'est dans le milieu du pack au, au mieux, quoi. Je pense d'un point de vue défensif, voire euh, légèrement en dessous, peut-être. Je sais pas comment vous situez ah, ces deux je... joueurs, malgré les progrès Il, de faut... Devin Booker récemment, oui, tu vois. Pour,
0: pour, pour le trade dont tu parles, pour la pertinence de trouver un trade, euh, faut, faut que James Jones s'y passe un coup de fil. Antoine Pimel qui a une très bonne idée de trade depuis <rire> six mois. Il nous le sort depuis six mois avec Indiana. Et je trouve euh... pour le coup, quand, tu, quand on énumère les joueurs qui récupèrent, c'est presque le seul dans toutes les propositions que j'ai vu qui fait un peu sens parce que. Tu récupères vraiment des joueurs qui sont capables d'être des role-players, capables d'être bons défensivement, parce que c'est ce qui va manquer de la défense. Miles
2: Turner et TJ McConnell,
0: du coup. Voilà, Miles ouais. Turner, TJ McConnell, peut-être, euh, je ne sais pas si le trade peut être agrémenté aussi, si ça peut, si peut avoir des ajustements. Mais là, pour l'instant, de ce qu'on lit, alors là, c'est très frais, on réagit à chaud, ça s'est passé hier. Pour l'instant, la seule contrepartie, euh, le seul joueur qui, ré, qui resterait dans l'effectif euh, à la fin du trait, je vois qu'il récupère un Jordan Hamilton et qu'ils sont contents, tu vois. C'est vrai que les gens disent assez ah, bien, regardez, c'est un joueur un peu sous-côté, alors peut-être. Mais si si, bah, si se basent que sur des joueurs comme ça de l'ombre, ça, ça, ça me fait très peur pour eux. Pour moi, il faut des mecs expérimentés, des types qui savent qui peuvent aller au combat. Je veux vraiment pour eux, je veux voir des profils défensifs. Je veux voir un meneur gestionnaire parce que on en parlait ce matin. Mais pour moi, si c'est Devin Booker le point garde effectif, ça me rassure pas du tout. Hein. Il a les il a les qualités de playmaking. On l'a vu, on l'a vu s'adapter à la présence de Durant. On l'a vu euh, s'adapter à la blessure de Chris Paul mais pour moi c'est pas, pas son meilleur rôle tu dois, tu dois mettre un mec qui sait organiser le jeu à côté sinon c'est presque du gâchis
1: T as Cameron Payne comme meneur ah. <rire> tu peux compter
0: <rire> bah ils et vont le re-signer
2: bah, lui pour le coup il est toujours dans l'effectif lui il sera ah. là, pour le coup là ce qu'il leur reste un peu pour faire l'état des troupes il reste Cameron Payne, hum. Deandre Ayton qui va sans doute bouger et euh, et c'est tout et c'est tout. Après, par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent re-signer leur... Ils ont la priorité pour re-signer leur, leur free agent.
1: Mmh.
2: Euh, le... C'est-à-dire que là, Phoenix, avec sa masse salariale, si on garde Ayton, Phoenix est à 163, 163 millions sur 4 joueurs, sachant que la tax c'est 162 millions. Donc, ils sont au-dessus de la tax avec, Juste avec, joueurs. Avec, 4 <rire> joueurs, avec 4 joueurs. Avec 4 joueurs, pardon. Avec 4 joueurs, Et avec 4, Ayton.
0: Okay.
2: Ouais. Derrière, tu dois... Donc, quand t'es... Avec le nouveau CBI, t'es très limité pour recruter. Donc, en gros, grosso modo, Phoenix ne peut pas signer de free agent. C'est une version simpliste hein, que je donne. Oui. Mais en gros, Phoenix ne peut pas signer de free agent euh, extérieur, c'est-à-dire extérieur qui vient d'une autre équipe, sauf si c'est au minimum vétéran. Donc, en gros, tu peux attirer que les mecs euh, qui sont clairement en quête d'une bague. Des fois, ça marche. Hein. Tu peux choper des bons gars comme ça. Hein. Clairement, les Lakers ont construit une équipe comme ça dans la bulle. Hein. C'est une équipe de mecs... Euh, euh, venu pour gagner une bague. Donc il y a toujours des, des possibilités. Et, et l'autre truc, c'est que par contre, tu peux re-signer tes propres free agents Donc ils, ils peuvent garder Tori Craig, joueur défensif qui, lui, pour le coup, Ça, est aller dans le 5 majeur. Euh, faudrait. Si ton 5 majeur, c'est Booker, Bill, Durant, Craig et Ayton, tu as quand même un vrai bon 5 majeur. Théo okay, mm -hmm. qui parlait de 5 majeur, tu vois, là, tu as quand même un vrai bon 5 majeur. Josh Okogi peut rester. Okogi, il posait problème quand Il n'y a que deux scoreurs à retour, mais si tu as Bill Durant et Booker, tu n'en as rien à carrer. Que non, mais j'aime bien, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Plus tirer, au contraire, oui. limite, tu peux lui dire non, mais viens pas en attaque, c'est pas la peine, reste en défense, tu... <rire> pas... c'est pas la peine, tu vois. À un moment, et, et ça, c'est très bien. Et Jock Lansdell, donc ces trois mecs là, ils peuvent quand même les et Damien Lee, pardon, que moi perso j'adore, euh, que je trouve très intéressant. Ces quatre là, tu peux les garder, et c'est quand même quatre. Moi, je trouve quatre bons joueurs. Et je trouve que leur présence est moins dramatique quand tu as vraiment cette troisième star comparée à l'an dernier où tu sais que ces mecs-là, ils allaient devoir faire plus euh, que ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, Ça, c'est un peu pour l'état de l'effectif des Suns avant d'éventuels transferts et ajustements.
0: Mais c'est des, des joueurs intéressants. Hein. Enfin, je dire, individuellement, c'est des joueurs qui... C'est juste qu'on l'a vu l'année dernière en play et en fin de saison régulière. Le, 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 banc, était pas, le banc était pas suffisant. Après, est-ce que c'est une histoire de coaching Peut-être que Monty Williams, ce pas les joueurs qui qu'il appréciait particulièrement où il n'avait pas la même bonne façon de les faire fonctionner peut-être que avec Vogel ce sera mieux je sais pas mais j'ai quand même même avec cela il faut du il faut du cent neuf et des, et des mecs euh, soit qu'on l'expérience de la de la bague tu vois là enfin on en a pas beaucoup parlé mais les, tu vois mais ne serait-ce que l'expérience d'un Caldwell Pope à Denver c'était bien parce que c'est un mec qui est déjà allé en finale qui a déjà gagné un titre c'est il, il leur faut des il leur faut des types comme ça c'est obligatoire pour moi
1: ce qui est compliqué, il faut rappeler aussi, pour à mettre au crédit des Suns, qu'ils ont été éliminés par la meilleure équipe de la Ligue, tout simplement. Oui, là, oui. Qui était championne qui, mmh. était championne, qui était au bout du compte, quand même, bah, de la tête et des épaules au-dessus du reste sur toute cette campagne de play-off. Donc ça, si tu mmh. regardais les choses du côté, le verre à moitié plein du côté de Phoenix, ce euh, c'est pas, pas inintéressant. Euh, L'autre chose qui me gêne un petit peu, en fait, dans, 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 dans tout ça, c'est que finalement, c'est vraiment une équipe qui se reconstruit de... Totalement parce que comme tu le disais, Shay nouveau coach, euh, le joueur qui était alors plus forcément le meilleur, qui était plus le, f le meilleur joueur de l'équipe, Chris Paul, mais qui était quand même qui avait une empreinte euh, très forte sur le jeu euh, part aussi. Donc là, tu te retrouves aussi dans une reconstruction totale en fait, de fond de jeu. c'est-à-dire On n'est pas dans une situation où, euh, finalement, tu as un, un mec qui arrive dans une équipe, mais où l'équipe, où le fond de jeu est déjà bien en place. Comme, euh, alors Le meilleur exemple, c'est certainement quand voilà, c'est est arrivé aux au Detroit Pistons en, ouais. en, en, en 2004, où il a juste eu à mettre son ego de côté, se dans un collectif, apporter ce qu'il avait à apporter, Et finalement, ça, 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 a, eu, ça a été jusqu'au bout avec l'histoire extraordinaire que ça a été. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont repartir avec un coach qui doit trouver comment faire jouer tout ça, donc il, y aura des, euh, des, il va falloir en passer par des essais, des transitions, des joueurs qui vont essayer certaines choses, voir s'ils arrivent à, à s'intégrer. C'est quand même pas le plus simple. Et l'autre truc, en fait, je me disais, alors là, c'est bon, un petit peu sur un autre volet, mais quand on parle des joueurs qui posent problème, entre guillemets, les joueurs à problème, on va penser à, tu vas penser à des Kyrie Irving, des Draymond Green, des Russell Westbrook, etc. Au bout du compte, c'est quand la dernière fois que Kevin Durant a joué dans une équipe où il n'y avait pas de drama autour Eh oui bah, Et en, en tout cas, cas on parle heure, jamais de lui. Mais au bout du compte, tu dis, mais en fait, à chaque fois, il est là aussi, quoi. Donc à chaque fois, l'index le, 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 est pointé vers un autre joueur. Mais ça, c'est quand même pas simple. C'est quand même pas si simple que ça, malgré ces, toutes ses qualités de basketteur, de d'être dans un environnement stable, sain, quand 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 il y a Kevin Durant dans ton mais équipe. Mais
0: il s'en sort parce qu'il a toujours la même approche de mec discret qui qui donne toujours l'impression de ne pas avoir été là euh, ou pas avoir eu d'influence sur la situation, mais alors, je pense que de plus en plus de gens sont pas dupes, il, il a de l'influence sur le choix des coachs, il a de l'influence sur le choix de ses coéquipiers, voilà, c'est lui qui a choisi de s'allier avec Kyrie. c'est lui qui a choisi de le, le soutenir, c'est aussi lui qui a demandé ses trades, Enfin, sauf qu'il fait, il fait pas de déclaration et truante et il gère sa communication peut-être différemment d'autres mecs plus impulsifs, et on a l'impression qu'il qu ne qu pose pas de problème, mais lui-même est toujours tellement dans cette quête d'identité, on sait, ne on sait jamais avec Kevin Durant. C'est jamais, il dit, je, je suis juste un basketteur, moi je suis juste là pour jouer, je m'occupe pas de, de la politique. Pierre Lebrun, il nous l'a fait pendant quelques années aussi. Au bout d'un moment, il a arrêté de dire, euh, c'est pas moi le GM. Enfin, on a, on a compris plus ou moins. Il a même mis, euh, enfin, son pote est devenu l'agent le plus puissant quasiment de la NBA. Il y a, voilà, au moins, c'est plus assumé comme posture. KD, il, il a toujours ce côté un peu fuyant. Il veut pas qu'on croit qu'il est trop impactant euh, dans les décisions et il s'en sort, mais je, je suis d'accord. Euh, je ne sais plus qui disait ça, si c'est Antoine ou toi, Théo, mais je serais un role player ou un NBA dans une équipe comme Phoenix, là je serais pas serein. Là, Kevin Durant dans l'équipe, ça peut très vite, tu peux très vite être tradé. Hein.
2: Ouais. Non, c'est sûr. Hein. C'est dur de cerner de façon Durant et du coup de cerner quel est son impact dans les. C'est quand même un mec qui a connu plein de super teams, mais il n'y en a qu'une qui a marché.
0: Quoi. Tu vois, il peut plus Ouais, il, il peut plus dire pour euh, bon, le coup de la Super Team à Golden State. Euh, ouais, c'est parce que voilà, j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Euh, euh, cest bon, ça se respecte, c'est son choix. Mais au bout d'un moment, il pourra plus dire euh, que c'était pas un gars de Super Team. L'image qu'il est en train de laisser, c'est le gars qui voulait être que avec des, des très grands joueurs et qui a pas qui a pas essayé de porter son équipe lui-même jusqu'au bout. C'est inévitable. Et c'est pas grave en soi. Ça, je veux dire, ça diminue pas le niveau, le talent, la legacy, tout ce que vous voulez du joueur, mais. Quand viendra l'heure de faire le, les comptes et de, dans les hypothétiques classements des meilleurs de tous les temps et machin, bah, c'est quelque chose qui compte, je trouve.
1: Bah ce qui l'entache un peu, c'est que finalement, ça ne marche pas. Parce qu'en fait... Ouais. Euh, c'est surtout ça qui fait tâche. Parce qu'au bout du compte, euh, LeBron en allant à... En allant à Miami, en revenant à Cleveland, en, en repartant à Los Angeles, à chaque fois, il a gagné en fait. Donc malgré ouais. tout, tu dis bon bah voilà, ce mec-là, tu peux construire une équipe avec autour de lui un peu partout. Où, peu importe où il va, tu peux construire une équipe. Il a choisi de s'allier avec tel talent, tel talent, mais au bout du compte, ça marche quoi. Donc après, c'est… Il, il choisit mieux boulot. quoi mieux choisi, il y a des histoires de blessures il y a tout ça, il y a tout ce que tu veux, mais c'est vrai que quand tu fais ces choix-là, sans vraiment les assumer en disant, bah non, moi je suis juste un Hooper, je m'occupe juste de jouer, et qu'en même temps tu changes d'équipe tout le temps et qu'il n'y a, y a pas de stabilité en fait il n'y a, a vraiment jamais de stabilité et comme tu le disais, Shai, c'est quand même largement de son fait euh je veux dire, là, là je ne parle pas tant de Phoenix, mais c'est surtout euh, l'épisode de Brooklyn qui quand ah même oui. entache euh, largement sa, sa legacy, parce qu'il s'est quand même en, entouré de deux. Il a fait le choix de s'entourer de deux des joueurs les moins, les moins faciles à cibler, à cerner plutôt, et, et les plus, euh, comment dire sur laquelle c'est le plus dur de compter en fait en la personne de, de Kyrie et de James Harden ce qui est intéressant, j'essaie encore un peu de moi, moi je ne je, voilà, je vous, je vous le cache pas on en parlait un petit peu ce matin, hein, ce matin en off, moi je ne je crois, crois pas dans cette équipe, en tout cas je n'y crois pas à court terme, à voir euh, ce, que, ce que la saison donnera, mais à court terme je n'y crois pas mais si je dois regarder du côté des euh, aspects positifs pour Phoenix c'est je me dis bon, au moins Phoenix en la personne d'Evin Booker qui sort de play-off extraordinaire ouais. un vrai joueur euh, voilà. jeune, plein de talent, qui joue pour gagner, avec Bradley Bill, qui le veut qu'il qui... Qu enfin, maintenant, c'est un fait. Ils ont un autre joueur qui n'est pas si vieux que ça, qui est un bon joueur. Ils ont ces deux joueurs-là pour, pour, pour avoir... Euh... Voilà, ils ont une fenêtre autour de ces deux joueurs-là. Et limite, le problème de, de Keddy, je parle pas de Keddy, parce que le problème de Keddy, c'est quand même les blessures. Et mmh. moi, je ne suis pas sûr... Vous savez, on, on, en, on en parlait souvent entre nous, là, on se dit, il euh, y a toujours un décalage entre le moment, la, dans la perception qu'on a des grands joueurs. Euh, ah, genre non, non, la perception qu'on oui, qu a d'eux elle, elle dure souvent plus longtemps que. que il y a un décalage entre le moment où ils, ils arrêtent d'être aussi grands qu'on le pense et le moment où on s'en rend compte et euh, Kedis a, a signé une saison régulière fantastique l'an dernier mais moi je reste quand même sur deux sentiments un peu malaisants ces, ces deux dernières sé séries en playoffs mm. contre Boston il y a deux ans contre, contre les Nuggets cette année où je l'ai ouais. trouvé pour la première fois peut-être de sa carrière, sans solution en fait. Je l'ai trouvé, ne pas trouver, ne plus pouvoir trouver de solution en plus, et c'est en demandé énormément. Hein. C est... Il n'a est pas... pas été nul, hein. on ne parle pas de performance à James Harden, mais il y a un moment où quand ça se passe comme ça, à cet âge-là, avec des blessures, le côté magique un petit peu inarrêtable, ça ne revient plus. quoi. Et j'ai peur que pour Kelly ça soit le cas.
2: Je pense aussi qu'on a vu le... Alors le mot déclin, il est très vite teinté d'énormément de, c'est très péjoratif et du coup ça peut être vite mal interprété. C'est-à-dire que pour moi LeBron, ça fait un moment quand même qu'il a décliné et pourtant on voit toujours le niveau qu'il a aujourd'hui. Mais je suis désolé LeBron maintenant, depuis 2018, c'est plus. le... Enfin, je regarde LeBron 2018 et même le LeBron quand il gagne le titre, c'est déjà pas le même LeBron. C'est déjà sur, un LeBron sur la, qui sur la
0: défense, sur la défense déjà. Ouais. Mais même,
2: mais même sur l'attaque je trouve honnêtement mmh. sur beaucoup de choses en fait c'est juste qu'il part de tellement haut que même ouais. en redescendant encore d'un étage bah si oui, Anthony Davis à côté de lui il gagne encore et <rire> tu vois mais mais il mais, mais y avait déjà un déclin pour moi depuis de, depuis voilà je dirais 2018 c'est le dernier pic LeBron tu vois, si le pic ouais. de LeBron il a commencé je sais pas en 2010 le mec il a eu 8 ans pic euh, exceptionnel euh, ouais et 8 ans de pique c'est énorme hein. je, je, c'est monstrueux normalement les mecs leur prime c'est 3-4 ans quoi. Euh, là lui il a eu le double je pense que Kevin Durant il y a un déclin et je suis d'accord avec toi moi aussi et mon, alors moi c'est vraiment sur les nuggets sur cette série j ai, j ai, tu vois on en je sais pas, souviens toi Chai à chaque fois on était là à se dire, oh, on attend le moment où Kevin Durant il va sortir ouais. son match à 40 points ou à 45 points. Et en fait, tu te rends compte qu'il ne va pas arriver. Au fur et à mesure parce, de la tirée, tu te comprends que ça ne va pas venir. Parce qu'il marchait sur
0: des œufs, un peu. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas. Euh, faites, faites pas gaffe, je ne veux pas gêner. Ah. C'est David Booker le patron, non, je ne veux pas faire je... le gage. C'est l'impression que j'avais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que pense sur que le.
2: Physique. Je pense que c'est même pas ouais. du mental. Je pense qu'en fait, il... c'est dur physiquement pour lui d'aller. L'accumulation des blessures. L'accumulation hein, ouais, des blessures assez... joue aussi. Hein. Mais par contre, du coup, si moi, par contre, je peux être optimiste par rapport à ça, c'est de me dire mais là, en fait, Kevin Durant, il va plus porter la balle. Il va plus avoir à se casser la tête à si si aussi il y avait autant de blessures à Brooklyn. Souvenez-vous qu'à Brooklyn le nombre de fois où il a dû tout faire tout seul. Oui mmh. il y avait des très bons role players à Brooklyn, mais il avait pas d'autres mecs capables de porter la balle si Kairi n'était pas là. Et Kairi Harden, il était souvent pas là. <rire> Durant il y a des périodes où pendant 15 matchs de suite il fait tout sur le terrain ouais. c'est le seul à défendre avec Laxton et parfois Bruce Brown et c'est le seul à attaquer balle en main donc évidemment ça te crève un joueur mais là à Phoenix théoriquement Durant il aura très peu à faire ça en fait. En tout cas s'il veut il peut se contenter c'est pour ça que je parlais du rôle à la Kevin Garnett de troisième homme même si évidemment ils sont très différents et je, je suis d'accord avec Théo je ne suis pas sûr que j'ai envie que ce soit Kevin Durant qui fasse ça alors que c'est le meilleur scoreur des trois enfin plus maintenant, Booker a vraiment pris son envol, mais théoriquement, c'est le meilleur joueur des trois. tu vois. Par contre, c'est le seul qui est vraiment très complet. Et du coup, c'est le seul qui, je pense, peut assumer un rôle comme ça. Et si Kevin Durant, à la place de prendre 25 tirs, il doit en prendre que 15. Déjà, un, il va en mettre 9. Déjà, ça s'est quasiment acté tous les soirs. Il va être à 60% de réussite au tir. Et en fait, il y a des moments où, en playoff, il sera plus facilement capable d'aller te mettre ce match à 40 points s'il n'a pas eu besoin de le faire déjà 50 fois dans la saison. Et, que... dire, et moi, ça, ça m'encourage pour, pour Kevin Durant. Je me dis, et... peut-être qu'il va moins se blesser.
0: Est-ce qu'il ne peut pas se mettre aussi... Sur... Enfin, ça peut être une piste à explorer pour lui et pour les Suns, mais moi, je me rappelle de sa première saison à Golden State. Sur le plan défensif, il était incroyable. Ouais. Euh, et parce qu'il se concentrait. J'avais vraiment l'impression qu'il se concentrait beaucoup dessus, mais c'était permis parce qu'il avait Curry, Thompson, d'autres joueurs de talent autour. Il avait un peu moins besoin de de porter la balle. Et bon, on l'a vu après, c'était le meilleur joueur sur les finales, deux fois MVP des finales, il était incroyable, il était à son, là c'était son prime pour le coup. Mais défensivement pendant la saison, je me souviens qu'on en parlait même comme un, un, un potentiel défenseur de l'année. Hein. il est incroyable. Six moins.
2: Il, avait <rire> il avait six ans moins, moins et deux grosses blessures en moins quoi. Moi, je suis mais, 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 mais par contre, je suis d'accord avec toi. Moi, je... moi pour moi, c'est la version optimale mmh. euh, pour les Suns, mais je sais pas si physiquement il est capable. Et Frank Vogel
1: avait monté une, une très belle défense avec les Lakers en 2020. Enfin, c'était quand même aussi euh, voilà, ça, ça coûte. plus aussi qui pouvait créer, mettre en place des, une défense euh, qui fonctionne vraiment. Quoi. Ça,
2: c'est des points encourageants pour Phoenix. J'ai ouais. juste très très bref, j'ai regardé un peu la, quel joueur, euh, par exemple, Phoenix pourrait signer. Je, je vous mm -hmm. avez... Que non, ouais, de ouais. Jordan. Je suis quasiment sûr qu'il va se retrouver chez eux. C'est suis... Jordan. Attends, quasiment de... sûr
1: que André Jordan. Ouais. De André de André Jordan, Jordan. il a joué deux minutes en finale NBA. Ouais, il non, était mais... Excellent. Il a, il a signé <rire> ses meilleurs playoffs depuis euh... <rire> <rire> depuis <rire> dix ans en jouant deux minutes. Mais
2: ben, ils peuvent avoir DeAndré Jordan, qui est très proche de KD, de Kevin Durant, et en plus ils auront besoin de taille à mon avis, que je, je pense que il y aura pas de pivot remplaçant, etc. Ils peuvent avoir Blake Griffin. Ce serait très drôle d'avoir Blake Griffin et DeAndré Jordan. <rire> euh, ils peuvent Joe Ingles.
0: Coup, ah, euh... là tu m'intéresses là
2: donc il y a du Joe Ingles j'ai évidemment oublié d'un coup maintenant les derniers noms que j'ai mis de côté il y a les Wesley Matthews, Derrick Rose euh, après Derrick Rose je sais pas dans quel état il est hein, mais, mais euh, voilà Kevin Love Kevin mmh. Love euh... là je... J ai... J ai... je mets de côté que les vétérans euh, voilà je vous parle que des vétérans petits... Markif Morris, Austin Rivers Austin Rivers ça serait une grosse piste pour eux Austin Rivers je pense que serait un tout tout ça c'est des mecs qui peuvent signer au, au minimum euh, susceptible de venir, je ne sais pas, Denis Schroeder, vous voulez. Après, je pense que Schroeder, il ne cherchera pas le minimum. Jamie Calgreen, ça a échoué. Mathieu De La Vedova, euh, mmh. voilà, il y, y a des joueurs. Il y a des joueurs. Il y a Raoul Neto. Enfin... Cru, je me
0: suis demandé si tu n'allais pas me placer un petit Kairi Irving, mais bon.
2: Je pense que là, <rire> maintenant, ils ne peuvent plus. Mais <rire> C'est vrai. C'est presque rassurant,
1: en aéropassage. passage. Oui, ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est ça, je voulais je revenir là-dessus aussi. Le fait que maintenant, Phoenix ne puisse recruter qu'en proposant le, le, le vétéran, enfin, euh, le, euh, le minimum vétéran. Euh, la grosse différence, en fait, par rapport aux équipes dont, dont on parlait tout à l'heure, où finalement, qu'on réussit à remplir leur roster comme ça, moi, ça me fait surtout penser bah, aux équipes dans lesquelles il y a LeBron, que ce soit à Miami, mm -hmm. que ce soit à Cleveland, que ce soit aux Lakers. Mais c'est aussi parce que t étais, t étais quasiment, tu disais, bon, ben... Bah, on est quasiment sûr, au moins, de faire la finale NBA en rejoignant, euh, en rejoignant ce mec-là et cette équipe-là. Alors que là, tu n'as pas ces garanties-là, en fait, avec cette équipe de Phoenix, puisque personne ne sait ce qu'elle qu voudra en fait. Donc, sur la première année, au moins, s'ils gagnent le titre, s'ils sont champions NBA 2024, la donne, a change complètement. Et je suis sûr que, recrutement de l'été suivant, tu peux choper plus de mecs de, de ce type-là. Mais là, en attendant, je ne sais pas dans quelle mesure tu es attractif, sachant que ce que je disais tout à l'heure, et puis après, je te, je te laisse la, la parole, Antoine, ben... Bah, non, les, tu, tu signes mais tu n'es même pas sûr de finir la saison en fait. ce que tu peux te faire trader euh, parce que si ça ne marche pas et que la sauce pris et que le, le, le management aura une telle pression qu'ils ne pourront pas juste se dire on a le temps on va laisser les choses me, euh, mûrir euh, tu peux te retrouver tout de suite sur un, sur un siège éjectable quoi.
2: J ai, j ai, moi j'allais juste rajouter un tout petit truc j'allais dire l'autre moment clé de la saison pour Phoenix ça ne va pas être seulement cet été ça va être en mars en fait si Phoenix est par exemple deuxième ou ouais. premier de la conférence ouest tous les candidats au buy et là c'était autre chose, parce que là il peut y avoir du vrai joueur, euh, là, tu peux, là tu peux remplir ton banc. Il euh, n'y a pas eu d'énormes cas marquants cette année, mais c'est quand même le moment où tu peux aller choper des vétérans de qualité, pour le coup pas des mecs qui ont 37 ans, euh, tu peux aller chercher des vrais gars qui, voilà, qui étaient en, en contrat expirant, que leur franchise n'a pas réussi à, à transférer et qui qu se retrouvent coupés. Là tu peux, enfin je sais pas, il y a quand même les clippers sont ajouter Russell Westbrook. Voilà, c'est un exemple euh, euh, comme ça. Là, Phoenix pourrait rajouter un, un ou deux vrais bons joueurs euh, à leur rotation quand même.
0: Il y a un truc encourageant, je trouve, pour rester de, sur une, une note positive, parce qu'on a globalement l'impression, enfin je pense qu'on est tous les trois sceptiques sur, le, sur, sur ce trade, euh, ils, ils ont quand même bougé très tôt. Hein. Ils ont quand même bougé très très tôt. Euh, la draft n'est pas passée, donc euh, il peut se passer des choses, avec les, ils peuvent utiliser les atouts qu'ils ont là, donc, à savoir des Andreyton par exemple. Euh, ils se sont quand même laissés le temps de construire cet effectif euh, et avec les besoins qu'on a évoqués. Euh, c'est pas, c'est un peu moins, c'est pas un panic move euh, en fin de, avant le début de saison. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est le point positif, c'est que euh, ils ont l'air d'avoir de, de, eu ça en tête, d'être déterminés. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas un truc. J'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose d'impulsif. Mais ça veut pas dire pour autant que ça va marcher. Je, je pense que se laisser le temps de, avoir le temps de construire, c'est quand même, euh, c'est quand même pas négligeable vu qu'ils doivent vraiment cibler des profils précis et. Et monter une équipe quasi entière pour l'instant, c'est pas mal que ça se soit intervenu une semaine après la, la fin des finales NBA. C'est pas anodin
1: quand même. Bon, du coup, et de toute façon, la, la, la question forcément, c'est vous, pour cette saison, est-ce que vous croyez, est-ce que c'est est la question qu'on se posait en entrée Est-ce que ce trade fait des, des Suns un, un, un favori alors pour le titre peut-être pas mais au moins pour la finale au moins pour sortir de, de la conférence ouest est-ce que ça fait de vous le favori cette année euh, vu les, les, les informations dont on dispose ah, euh,
0: non, av je, avant, avant que les nuggets euh, gagnent aussi brillamment euh, les finales euh, je voyais Phoenix très très fort au début de l'année suivante euh, et puis j'envisageais un autre type de, de schéma pour leur, pour leur progression Là maintenant, je, je, ils font partie des favoris parce qu'avec quand as Kevin Durant, Devin Booker et même du coup Bradley Beal en troisième option, euh, logiquement, si tu te débrouilles correctement autour, tu étais obligé d'être parmi les favoris, même si l'Ouest est fort. Mais par contre, le favori, moi, je les imaginais être le favori avant que Denver euh, grimpe et qu'ils et qu choisissent cette type de, ce type de construction. Donc non, pas le favori, parmi les favoris, ça va. Je réserve ma réponse pour après la, pour le début de saison, une fois que j'aurai vu à quoi ressemblera leur équipe.
2: Je vais être un peu comme toi. En fait, moi aussi, je croyais fort en Phoenix cette saison, dans le sens où, déjà, c'est très dur de faire un doublé. Je ne suis pas sûr que Denver fasse le doublé. Et ce n'est pas contre Denver, en fait. C'est juste la Ligue et comment ça fonctionne. Ce n'est même pas contre les Nuggets. Je pense que les Nuggets seront très, très, très très forts. Mais je m'étais dit que les Suns avaient vraiment une possibilité, surtout s'ils arrivaient à faire deux trades différents avec Chris Paul et Deandre Ayton, ils pouvaient vraiment créer un espèce d'effectif que moi, j'imaginais assez massif. Euh, je parlais souvent de Fred Van Fleet. En tout cas, j'aurais bien voulu qu que les Suns prennent cette route. Et je pense que les Suns, ça euh, en aurait fait mon favori s'ils avaient pris une espèce de route comme ça. Par mm -hmm. contre, je ne peux pas les écarter des favoris. Pour moi, c'est sûr qu'ils seront parmi les favoris. Surtout qu'en fait, avec autant de talent, bah oui, on parle des blessures de Kevin Durant, de Bradley Bill, etc. Mais ça peut arriver à n'importe quelle équipe, une blessure, en fait. Et si Phoenix... Euh, d'un coup, euh, je ne sais pas, si d'un coup les Nuggets, ils ont un Aaron Gordon diminué, un Jamal Murray diminué. Bah, Déjà, les deux équipes au complet, je ne suis pas sûr que Phoenix y perde la série. Je ne te dis pas que j'en ferai mon favori sur cette série. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je, je pense que Denver a trop de vécu, etc. Mais tu vois, je n'ai pas l'impression qu'il y ait non plus un énorme monde entre ces deux équipes. Il euh, faut bien sûr voir comment ça tourne avec Bradley Bill, etc. Mais tout ça, pour dire une blessure, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, Phoenix... Euh, tu te dis quand même qu'ils seront suffisamment forts pour au moins pouvoir viser les, les finales. Par contre, donc je les mets parmi les favoris. Mais par contre, je ne sais pas qui, va la, je sais pas qui battra les Suns. Je tu ne sais pas si ce sera les Nuggets, je tu ne sais pas si ça sera les Warriors, je tu ne sais pas si ce sera les Bucks. Je ne peux pas te dire qui, mais j'arrive pas à me dire qu'ils seront champions. En fait, j'arrive pas à me dire que cette équipe, elle sera championne l'an prochain. Ah, évidemment, il faut voir qui ils vont recruter autour. Mais en fait, j'ai l'impression que peu importe les noms que tu mets autour, il y a un truc qui, moi, dans ma tête coince, surtout ce dont on a parlé depuis le début, cette histoire de troisième option, de machin. Il y a un truc où je me dis, non, ils ne pourront pas gagner. Mais je suis obligé de les mettre parmi les favoris. Après, peut-être pas le grand favori, mais les, parmi les favoris, oui, oui, je pense quand même.
1: Ouais, moi, moi je n'en fais pas du tout mon favori, en tout cas, pas du tout. Je pense qu'il y a trop de, trop de questions ouvertes autour de cette équipe. Je n'ai aucune confiance dans leur capacité à arriver et à faire des playoffs en étant en forme. Euh... Et sachant que vu leur effectif, ils ne pourront pas se permettre d'avoir un de leurs joueurs majeurs blessé. Ça a été la limite encore une fois face aux Nuggets. Ça, ça reste l'équipe qui a donné le plus de filos ordre aux Nuggets, et ils ont joué leur Big Three a pas pu jouer les, les, les trois matchs, enfin euh, a pas pu jouer toute la série ensemble. Chris Paul était blessé. Moi, je pense que je, je vois pas, je vois pas de chemin pour pour Phoenix pour être champion. Bien sûr que ça sera euh, une bonne équipe. Euh, et encore, ça, il faudra qu'ils trouvent la bonne carburation. Il y a, y, en fait, il y a tellement d'incertitudes. Euh, que, que moi je peux pas les, je peux pas en faire mon favori sachant que les équipes finalement qui, ont été, qui sont allées plus loin cette année c'est quand même les équipes qui étaient ensemble depuis plus longtemps et même on peut même, même mettre Boston dans, dans, dans l'équation qui finalement a été jusqu'à un match 7 de, de finale de conférence là je ne vois pas comment Phoenix peut gagner le titre cette année, enfin je ne vois pas j'exagère un peu, on ne sait pas encore effectivement comment le roster sera on sait que des saisons c'est long, des séries de playoffs c'est particulier mais honnêtement j'y crois pas des masses et le truc c'est que si c'est pas cette année je vois pas pourquoi ce serait la saison d'après ni celle d'après et c'est ça qui est le plus flippant du côté, de, du côté des Suns si je suis un fan de Phoenix c'est ça qui m'inquiète ah oui. le plus
2: moi je partage aussi au passage pour la saison d'après c'est à dire qu'en fait j'ai du mal à imaginer cette équipe championne tout court je crois
1: Mais bon. bon on verra de toute façon là encore une fois il hein, y a la draft cette semaine il y a tout un tas de choses qui, qui peuvent se, se passer encore je vous propose qu'on par qu parte un petit peu qu'on retourne un petit peu à l'est pour voir du côté de, de Washington euh Bon, on en parlait un petit peu en début de, de podcast hein. c'est quand même l'absurdité de, de ce contrat effectivement voilà le nouveau management qui arrivait derrière a voulu faire table rase bon, on va arrêter de ça sert à rien qu'on qu passe notre vie à être, être 12 e de la conférence Est il faut qu'on qu fasse un move de toute façon on peut pas monter vers le haut donc il faut qu'on descende mais quand même quelle, quelle absurdité en fait ce qui me rend fou ce qui me, ce qui... parce qu'à chaque fois j'ai je, je fais... enfin, le sentiment de faire preuve d'humilité dans le sens où quand, je vois des, des... quand on voit des décisions comme ça moi, je me dis, bon, attends, mais moi, je suis dans mon canapé. Euh, je suis dans mon canapé en France. Euh, bon, euh, non, il, il y a certainement des choses que je ne capte pas euh, qui peuvent motiver tel ou tel club à faire tel ou tel choix. Et en fait, au bout du compte, un an après, tu dis, non, mais en fait, non. On avait plus raison, euh, nous, tous les trois, dans notre canapé, à dire, mais qu'est-ce qu'ils font, les, les Wizards On n'était pas les seuls, hein, ceci dit, à, à dire que c'était absurde de filer une autre no aide-close à, à Bradley Bill. Mais là, c'est encore plus, encore plus flagrant parce qu'au bout du compte, donc, il récupère Landry Chamette. Chris Paul, donc à voir s'il sera conservé ou pas, il y a peu de chances qu'il soit conservé, s'il n'est pas conservé, voir comment ça se fera, parce que limite ça sera encore plus fou peut-être de, 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 de racheter son contrat, parce que ça reste un joueur qui peut avoir une, une valeur peut-être euh, en termes d'échange, il y a peut-être des, des contenders, peut-être pas maintenant, mais en cours de saison, ou comme tu disais Antoine, euh, voilà, avant la, 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 la deadline des trades l'hiver prochain, peut-être que Chris Paul pourra intéresser d'autres équipes, il y a le cas de, de Christophe Porzingis, qui a une player option, hein, si je ne me trompe pas, cet été. C'est ça Si l'un de vous pouvez, peut me confirmer Alors, ça, je jamais dû lancer ça. C'est Antoine qui a des contrats, ouais, mais, mais je crois que tu as
2: raison. Euh, je n'avais pas ouvert la page pour Washington. Je, je, je me... ouais, son... ça, il, a, il a une player option l'an prochain option à, à 36 millions.
1: Voilà, donc euh, quel avenir Charlie on va te laisser, laisser la, la parole quand même. Hein. Je pense que tu es, es de loin le, le plus grand fan <rire> potentiel de Blizzard. Je... <rire> <rire> en
2: tout cas, tu es ceux qui les regardent le plus. Hein.
0: C'est lié, à, lié à... Les gens doivent savoir. Hein. C'est juste, juste parce qu'il y a Denis Avdia et que je suis le seul euh, sur la planète à croire dans ses chances de devenir all-star, Superstar, tout ce que vous voulez. Euh, non mais sur Bill, ils ont fait le move un an trop, enfin trop tard, même pour pas dire plus. Je veux dire, ça fait des années qu'on sait qu'ils sont coincés entre cette espèce d'impression euh, qui, qui peuvent accrocher les playoffs, Et en même temps ils sont, enfin cette position d'être de, de, entre deux chaises, ça ça donne jamais rien de bon. Ils auraient dû euh, adopter la stratégie euh, qu'ils vont adopter maintenant, je pense à hein, la fameuse table rase. Là, il faut se préparer à avoir l'une des pires équipes euh, en termes de bilan depuis très longtemps, à mon avis, parce que euh, je pense que ça va, l'effectif va ressembler à pas grand-chose enfin, ah, pour Porzingis. Mais... Je sais le pas tabu, encore, mais il est, il
1: est pas mal pour ça chaîne parce qu'il y a Wembanyama à la draft l'an prochain. Donc ça vaut le coup
0: de Mais c'est ça, c'est ça, 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 le problème, c'est qu'ils ouais, sont en décalage surtout. C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des dirigeants qui sont euh, euh, un, un peu visionnaires ou anticipent, comme on l'a vu dans plein de franchises. Là, les Wizards, c'est fou de se dire que l'année où il y a Wembanyama ils se sont dit, non, non, on va tenter le coup quand même. <rire> Avec Kyle Kuzma et tout, on peut, aller, on peut créer la surprise en uh, play-in, play-off. Mais non, ça n'a aucun sens. Là, je, je veux juste essayer d'être optimiste pour les Wizards en me disant, ça y est, ils ont des gens compétents euh, sur les postes importants du front office. Parce que c'est deux, le président uh, Michael Winger qui a bossé un peu au Clippers récemment et qui était à OKC avant, euh, plus, euh, plus Dawkins qui était, euh, qui était un, entre guillemets, apprenti de Sam Prestige. Je me dis, ces deux-là, ils ont... Ils, ils ont été à bonne école, ils sont capables de faire des moves modernes, euh, audacieux, et donc de partir de très très bas, et c'est ce dont ont besoin les Wizards maintenant. Ils ont besoin de, bah d'avoir de, de, des nouveaux talents, de pas être bloqués avec un contrat, enfin, le contrat dont tu parlais, Théo, il est, il est invraisemblable, et il est quasi, enfin, il était toxique, enfin, c'était pas possible, là, cette, en 2023, de, une, une clause de non-trade, c'est peut-être la dernière qu'on va voir dans toute l'histoire de la NBA, je pense, vu ce que ça, sur ce sur quoi ça a débouché, euh, et un, un mec, enfin, euh, sous contrat, euh, sur une aussi longue durée avec un niveau qui est ok c'est un all star mais c'est pas que Bradley Bill c'est pas il va pas te va pas te tracter tout seul vers
2: trois fois all star hein c'est pas on n'est pas sur non voilà c'est un c'est un bon joueur Bill. c'est
1: un bon joueur mais c'est pas les autres les derniers mecs avant lui avoir une une clause comme ça il y avait Dirk Nowitzki Kobe Bryant genre si t'en sors deux autres ça va être des Hall of Famers et Carmelo Anthony
2: mais c'est un Hall of Famer pour le coup. <rire>
0: D'ailleurs, en, en passant, j'ai pas
2: vu,
0: pas en, ouais. en vu, vu un mème euh, qui m'a beaucoup fait rire sur... Euh, si tu donnais, si avais donné à Carmelo Anthony le supporting cast de Kevin Durant, il aurait six, six trophées derrière lui. Alors, c'était du promélo, hein, mais ça m'a fait rire. C'était pour rester sur, sur Kevin Durant. Mais... Euh...
2: <rire> mais il hey, y a un autre grand vainqueur de straight, c'est Calcusma, parce que là, maintenant, euh, il a son excuse parfaite pour se barrer, en fait.
0: Ah bah ouais c'est sûr.
2: Il était, là il pouvait activer son option pour tester le marché, au début c'était ce qu'il planait de faire, après ça, il y a eu des moments où ça se passait plutôt bien à Washington, tu vois, du coup tout le monde lui disait non mais reste, reste, voilà bah, c'est bon, il peut dire non, es... c'est pas <rire> le même projet quoi, il peut aller se barrer ailleurs, il y aura un petit joueur sympa à aller chercher là sur le marché, Calouzman.
1: Attends pourquoi il, pour... pourquoi <rire> il partirait, il va pouvoir prendre tous les shoots <rire> Putain, il va pouvoir, il va, il, va pouvoir va il va pouvoir tourner à 25 points de moyenne et, et envoyer des, des tweets à Spencer Dinwiddie toute la saison <rire> d'ailleurs
2: au passage c'est vrai que je dis ça mais tu as raison les Wizards il va falloir payer quelqu'un il va falloir que payer quelqu'un ils vont
1: avoir besoin de joueurs malgré tout donc...
2: exactement là maintenant en plus je crois qu'avec le nouveau CBA tu peux pas juste être sous le cap et, euh, et tuer, on trop redistribue l'argent ou je sais plus quoi donc il faut que tu aies quand même une certaine masse salariale derrière pour Zingis, il n'y a pas un joueur qui est payé plus de 10 millions. Il y a Kalkuzma qui a son option à 13, et derrière, c'est Montemoris à 9. Ouais. Euh, Landry Chamet, je pense, qui, qui, qui touche 10, il ne va pas rester lui aussi. Je pense qu'ils vont le rééchanger, en fait. Ils vont tenter ouais, de récupérer, je, euh, je sais pas, un deux secondes tour, ou je sais pas quoi, tu vois, contre oui. Landry Chamet à un moment ou à un autre. Mais oui, pour revenir sur tout ça, sur Bill, ils l'ont prolongé avec son extension pour ne pas le perdre sans contrepartie. Mais en fait, honnêtement, c'est quasiment aussi. La ah, compagnie, sens... est quasi nulle. En fait. Elle est nulle,
0: elle est, elle est nulle.
1: T'aurais pu le et laisser ce partir concours, au bout on... du compte, ce qui est le pire des scénarios possibles, et, faire un et être la pire en... équipe de la Ligue, et avoir une chance de choper Wemba Niyama cet été. Exactement,
2: exactement. Ouais, ouais. Et, et en plus, même, tu sais, qu'au il part maintenant, il y a de plus en plus de sign-on-trade, en fait. Tu sais, ouais. où le joueur qui il quitte sa franchise, il la met bien, entre guillemets, à... même pour un truc mineur, tu vois Mais... Enfin, je sais pas, les, les Warriors, ils ont récupéré D'Angelo Russell contre Kevin Durant. Il n'est pas parti, tu sais, c'était un sign and trade. Est ce qui leur a et... permis de
1: récupérer Wiggins derrière et exact, ex
2: Exactement, tu vois. Et en fait, là, tu as juste la contrepartie du coup en question, c'est Chris Paul que tu vas sans doute envoyer ailleurs contre presque rien, voire rien. Euh, L'André Chamette que tu vas envoyer contre presque rien. Et du coup, c'est de second tour. Alors, on sait, des fois, il y a de second tour qui… ah là, tu arrives à choper un mec mais déjà, si un mec t'arrivait à choper avec le 39e choix, tu l'aurais sans doute chopé avec le 46e. Enfin, j'exagère je enfin, peut-être. Mais même, et surtout, ça, c'est une science ultra inexacte et ça demande de faire des bons choix sur les des seconds tours de draft. Mmh. Et,
1: enfin, je ne sais pas, oui, la tu, probabilité tu peux... que
2: les Wizards, euh, ils chopent un mec super au second tour euh,
1: dans 10 ans... Mais surtout que là ils sont en train de reconstruire aussi tout leur staff euh, autour de ouais. scouting etc donc tu sais que c'est effectivement des, des plans sur la comète sur sur dans, dans très longtemps la valeur de chris paul c'est un sujet intéressant Chris Paul quand même, de voir ce qui va se passer euh, pour la suite au, au sujet de voilà de ce joueur. parce que je pense que c'est quand même un joueur qui, qui a encore une valeur malgré tout qui peut intéresser de, des gens donc ça va être vraiment intéressant de voir si euh, si comment dire washington le le, le le coup pour en achetant son contrat ou s'il le garde sous le coude en se disant non il y a un moment où on pourra l'échanger contre quelque chose d'intéressant pour nous. Quoi. Là ce qu'il se disait
0: c'est qu'il était c'est qu y a une troisième équipe qui allait se, se, se mettre dans le trade pour, pour pour le finaliser et que Chris Paul irait dans cette troisième équipe. Enfin, si cette troisième équipe était les Clippers évidemment mais.
2: mais... Oh, pardon vas-y Non non non
0: c'était ça c'est ça où du coup il est coupé parce qu'il a bien fait savoir après qu'il y a eu les premières l'information selon laquelle il allait être coupé dans un premier temps. Euh, il a bien fait savoir qu'il espérait jouer encore longtemps et qu'il voulait rejoindre une équipe très, très compétitive, ce que sont évidemment absolument pas les Wizards. C'est
2: euh... ce qui explique aussi le timing avec Phoenix, c'est que le contrat de Chris Paul, à un moment, il passe garantie. Donc mmh. de toute façon, il faut que tu le fasses vite pour que tu aies une décision. Chris Paul, s'il est transféré maintenant, je pense, si je comprends bien, que l'équipe qui le récupère pourra encore décider si oui ou non. Euh, elle le garantit ou pas Les Clippers l'avantage Il faut savoir une chose Parce que oui un transfert de la, dans la saison de Chris Paul c'est possible Mais Chris Paul il, il touche aussi 30 millions C'est à dire que tu le gardes et du coup tu garantis Et 30 millions à bouger C'est pas simple Parce que si tu es un candidat au titre T'as pas la place pour ajouter 30 millions dans ton effectif Donc tu dois envoyer un de tes joueurs majeurs et si tu es un candidat au titre, tu ne vas pas envoyer un de tes joueurs majeurs contre Chris Paul. Les Nuggets, non. par exemple, ils ne peuvent pas demain récupérer Chris Paul en cours de saison. Ou alors ils doivent envoyer Kentavius Coldwell Pop et Bruce Brown, tu vois, par exemple. Donc en fait, le transfert, il faut le faire presque maintenant. Non, Donc il faut ouf. décider vite. Et non. les Clippers, pour le coup, les Clippers, eux, ils, peuvent ils, ont, deux mecs. Les Clippers, ils ont 50 mecs à 15 millions. J'ai l'impression que leur effectif, c'est Kowai, Paul George et 50 mecs à 15 millions. Tu vois, voilà, ils peuvent en envoyer deux, que les Wizards essayant de refourguer, eux pour le coup vont essayer de refourguer en cours de saison Tu vois, des, des joueurs d'impact genre les, les Robert Covington ou des gars comme ça, ou des Norman Powell, je ne sais pas, je vous donne des noms au pif parce que je ne me souviens plus de la liste des 50 mecs des Clippers qui touchent 15 millions, mais vous regardez leur effectif et c'est n'importe quel euh, vous piochez au hasard et ça sera un mec à 15 millions, tu vois ces gars-là, ils peuvent les échanger plus facilement en cours de saison, mais, mais bon ça reste pas simple hein. et ça ferait par contre juste Chris Paul aux Clippers, ça ferait une autre semi-super team à Los Angeles avec elle aussi plein de questions en fait.
1: Ouais, tu ouais. Rajoutes, mais tu rajoutes encore un mec euh, qui a un historique de blessures et de. <rire> comment dire de, 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 de chat noir et de Shkumun à un effectif qui est, qui est quasiment. Euh, qui, enfin voilà. Les Clippers, c'est quand même fou. Hein, à un moment, tu le jour où il y aura une oral history de, de tous les, comment dire, toutes les, les manques de chance, de, de chance ou du moins de, de toutes les, les foirades de cette équipe des Clippers, ça peut faire un bouquin passionnant. Ça, ça dépend
0: si c'est Doc Rivers qui raconte l'histoire ou pas par
1: contre. Mais... <rire> euh, oui, si, bah, ça c'est pas mal en fait. Dans ce cas-là, il, il, il te faut le tome 2 qui a un dim, euh, truc de debunk de tout, ce que, de tout ce que Doc Rivers te raconte sur, sur comment ça s'est passé ou comment on réécrit l'histoire en 10 leçons par, par Doc Rivers. <rire> C'est un... pas mal ça aussi. Ouais, non, bon. Washington, euh, bon. De toute façon, au moins, maintenant, ils savent, ce ils... Ils savent où ils vont. C'est plus ça, quoi. C'est ce que tu ils dis à savent... il que direction. le
0: Ils savent que le franchise player sera israélien et, et, mar... et tournera à 25 points, 7 rebonds et 6 passes de moyenne l'année prochaine. Voilà. <rire> vous êtes prévenu vous êtes prévenu vous, peux... vous pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu.
1: Il n'y a, a qu'ici et ici en premier que vous l'aurez entendu. C'est certain. <rire> Antoine tu avais <rire> ajouté un truc. Je te sentais au cœur,
2: Bon, dire, je ne suis pas sûr que les Wizards gagnent 20 matchs l'an prochain, mais
1: bon. Bon, de toute façon, on va attendre voilà, les derniers éléments du trade pour voir un petit peu ce qui se passe autour de, de ce roster-là. Euh, on va refermer la page sur, sur cette équipe euh, ONI de la conférence Est, et enfin ONI du moins maudite de la conférence Est, et sur ces euh, Suns ambitieux, mais euh, pour qui ça semble compliqué quand même cette année. Euh, on vous rappelle, voilà, cette semaine, donc jeudi, la draft. Euh, alors si vous ratez le premier pic, ce n'est pas très grave. Par contre, soyez là pour les 2, 3, etc. Parce que c'est là que ça, ça va commencer à être intéressant, le premier on sait à peu près tout ce que ça sera euh, comme je vous le disais, on aura un dispositif vraiment lourd euh, autour de cette draft sur Basket Session, sur les réseaux voilà soyez, soyez à l'écoute, nous on vous donne rendez-vous dès demain matin pour le CQFR et puis il euh, y a de bonnes chances qu'on fasse un, un, un numéro du podcast un peu spécial pour revenir sur la draft en détail en fin de semaine merci encore de nous suivre, merci pour tous les commentaires que vous mettez euh, si vous nous suivez sur les, sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas aussi voilà, à mettre un, une note, Alors on sait que c'est casse-pied hein, de vous demander ça, mais c'est vrai que les algorithmes apprécient. Et à ce, euh, voilà, dans, dans cet ordre d'idée, on vous remercie vraiment de tous les commentaires que vous pouvez les mettre, notamment sur, euh, sur YouTube. Ça, ça, Au-delà de nous booster euh, le moral, c'est vrai que ça a un, un impact assez important. Donc merci encore de nous suivre. On va continuer d'essayer de progresser et de, de vous en donner toujours plus. Restez à l'écoute. Et nous, on vous dit donc à très vite. Ciao les gars. Ciao. Ciao.